0: Buenos días, Emil Carveilly del miércoles 7 de mayo de 2014. En el podcast de ayer eh, yo me lanzaba a aventurar la muerte de las pulseras biométricas, ¿no? Eh, es un producto de electrónica de consumo, pero con una implantación muy pequeña y destinado a un grupo pequeño de, de usuarios interesados, aunque es algo que se vende en grandes almacenes, en el corte inglés no hay que ir a ninguna tienda muy especializada para conseguirlo, pero la realidad es que no es un producto eh, que tenga la inmensa mayoría. No, no. Tú no vas un día a hacer la compra al supermercado y ves cinco o seis personas con una pulsera de estas porque no, no está. Entonces yo me apresuraba ayer a adelantar la muerte de estos dispositivos porque muchas de sus funcionalidades... Eh, están siendo incorporadas con más éxito por los teléfonos móviles y porque si hay algo que tengamos que llevar encima, desde luego no parece que vaya a ser una, una pulsera. Uh, bueno, no es la primera vez que alguien se lanza a anunciar la muerte de algo. Eh, llevamos años escuchando hablar de la muerte de los blogs y de la muerte de los podcasts, lo hemos comentado, en, yo lo he comentado en mi blog y lo he comentado varias veces en mi podcast, y ahí siguen por no hablar de la muerte del RSS, ¿no? Quiero decir, hace años el RSS estaba muerto porque tú a través de Twitter ya te entrabas de todo, y eso es solo para friki y no sé qué, no sé cuántas, y de pronto va a Google, cierra Google Reader y se arma un apocalipsis. Se arma un apocalipsis y encima surge todo un nuevo nicho de mercado, de servicios... De agregadores RSS y de aplicaciones, un mercado que antes prácticamente no existía por el monopolio de Google Reader. Ya sabemos que, que es lo que hacen los monopolios con los mercados, ¿no? Y sin embargo, parecía que estaba muerto. Vamos, y todavía podremos leer artículos de que el RSS está muerto, porque claro, están muertos los blogs y los podcasts. ¿Qué vas a recibir por RSS? Bueno, dentro de todo este baño de sangre, eh, estos días he estado recibiendo amablemente por vuestra parte un enlace a, a The Verge o a Error 500 a otros blogs que tratan el mismo, el mismo, la misma noticia y es que el Blu-ray podría estar muriendo más rápido de, de, de lo que esperábamos, por así decirlo. ¿no? Es una noticia que os place compartir conmigo ¿no? porque como veis que, que he hincado la rodilla de nuevo ante el formato físico, pues queréis darme en el morrete. Sois un poquito cabronías, ¿eh? Bueno, en cualquier caso he leído el artículo y habla de que Sony en un informe afirma de que la demanda de formato físico se está contrayendo más rápidamente quizá de lo esperado, sobre todo en Europa, a vida cuenta de el auge de la oferta del streaming. Y eh, además, Antonio Ortiz en Error 500 hace la reflexión de que, claro, ya hay eh, medios digitales que están ofreciendo resolución en 4K, cuando la resolución 4K es algo que al parecer, eh, y no me hagáis mucho caso, al menos a mí, a él, si sí hacéselo, al parecer la resolución 4K es algo que por definición va a estar vedado en el Blu-ray, es decir, la tecnología Blu-ray no puede alcanzar la resolución 4K. Bueno, esto mmm, es, mucho, es mucho decir. Puede llegar un fulano como yo y decir que las pulseras están muertas, porque bueno, las pulseras es un, una cosa muy concreta, insisto, un mercado muy concreto, un cliente muy concreto, que tiene una difusión muy pequeña, una cosa muy incipiente y estamos hartos de ver tecnologías que mueren antes casi de nacer, ¿no? Pero cuando hablamos de reproducción de medios a larga escala, eh, hay que ser muy osado, porque o, o vivir una, una visión muy parcial de las cosas. Evidentemente es muy, muy difícil que aquellos que opinamos sobre todo esto de manera más pública, o los que lo hacéis de manera más privada, no tamicemos nuestras opiniones con nuestra propia realidad. O sea, estoy seguro de que si hago una encuesta entre los oyentes de Milkard Daily, eh, responderían masivamente, quizá un 95% me dirían que el DVD está muerto. Sin embargo... Eh, Frozen, por ejemplo o Capitán América 2 o 8 apellidos vascos salen en DVD y tienen unas ventas tremendas o sea, no es ya que el Blu-ray no esté muerto, es que el DVD que para muchos de nosotros podemos decir que eso está bueno eso está muerto y enterrado el DVD sigue vendiéndose de hecho, los últimos VHS o las últimas películas sobre VHS salieron al mercado bastante después de que la gente hubiera firmado el certificado de función del VHS y así ocurre con muchas tecnologías insisto porque muchas veces es nuestro propio punto de vista el que nos lleva a interpretar un informe de manera demasiado exagerada porque todos queremos que, que esto progrese ¿qué más querría yo que esto fuera verdad? pero la realidad es que en España que es parte de Europa hasta donde, hasta donde yo pude ver ayer no existe ningún mmm, medio de Televisión a una carta Que pueda mínimamente sustituir Lo que te ofrece el Blu-ray Por una cuestión muy sencilla Y es el precio El precio y lo que te ofrecen con el precio Entonces pues en este sentido eh, Es difícil que Si las alternativas digitales No son coherentes O mínimamente competitivas La gente deje, deje de comprar Estoy hablando evidentemente En general, para todo el mundo esto no es para ti, que eres un super geek, ni para mí, ni para el otro que está escuchando, ni para que, ni para el que lo escuchará mmm, esta tarde. Esto es para mmm, la gente, entre comillas, normal, que son en definitiva los que hacen los grandes números de ventas de Blu-ray y los que van a hacer, o harán en su momento cuando toque, los grandes números de ventas de descargas. Eh, Frozen, en HD, cuesta en iTunes, creo que son 14 euros o... ...o así, o 16 euros... ...y en Blu-ray costaba 23... ...esta vez hemos tenido suerte porque Frozen llevaba los iTunes extras... ...que son básicamente los extras del, del Blu-ray... ...pero también según me informa Miguel Espada... ...los subtítulos en, en español que, que incluye Frozen... ...cuando ves la versión original en inglés... ...son una auténtica basura, por ejemplo en ese sentido... ...no hay punto de comparación... Es cierto, es cierto y es verdad, que la inmensa mayoría de la gente que compra algo lo quiere ver en español de España y sin subtítulos en ningún idioma. ¿Y que le bastaría con eso? Pero la realidad es que el precio sigue siendo poco competitivo, ¿no? eh, A fecha de hoy. Y que quizás la implantación tecnológica sigue siendo escasa. Exactamente lo mismo pienso con el 4K. El otro día discutíamos en ADN, otra red de la que están anunciando la muerte recientemente, que... Ahora mismo hay que comprar una tele con 4K porque el 4K es no el futuro sino el presente. Pero si yo ahora mismo me compro una tele con 4K, aquí en España hoy yo no tengo nada 4K que echarle a esa tele. Salvo que me vuelva loco, me baje por ahí que encuentre alguna película en 4K, me baje en sus 58 gigas tranquilamente y luego pues lo, lo ponga en mi tele 4K. O sea, un esfuerzo titánico para nada. Entonces cuando se trata de tecnologías de consumo masivo eh, es fácil apresurarse a decretar la muerte y también es fácil ver cómo todavía duran 5 o 6 años eh, hasta que mueren, momento en el cual uno dice, uno puede decir, eh, ya lo advertí que esto estaba muerto, sí, ya lo advertiste efectivamente. Y bueno, esta era simplemente mi reflexión de hoy, que muchas veces hay determinados productos, insisto, de implantación muy masiva, cuya tecnología puede parecer superada, pero amigo, de ahí a que el mercado suelte ese hueso, todavía va a pasar mucho tiempo. Y nada más, espero que paséis un miércoles estupendo, que colme todas vuestras expectativas, como miércoles. Yo hoy voy a comer, ¿qué voy a comer hoy? Macarrones, lo cual para mí es fantástico. Y nada más, eh, hasta mañana. Un saludo.